0: Va ora in onda, Pop Economia.
1: Radio Libertà, dopo la splendida canzone di Edoardo Bennato, diamo subito la linea ad Alessandra Mori e suoi numerosi ospiti. Bentrovata Alessandra.
2: Grazie caro Capitan Carnelli, martedì 17 ottobre e le ho detto tu, la splendida canzone di Edoardo Bennato che è anche una profonda riflessione a cosa serve la guerra che ci porta dritti dritti alla seconda parte della nostra puntata di oggi, nostro ospite per fare il punto su questa altra tragedia l'ambasciatore Stefano Stefanini, ex rappresentante d'Italia presso la Nato, un'esperta dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Anna Bagaini. Ma prima di tutto cominciamo con la prima parte, quella che fa proprio la differenza della nostra trasmissione, la pop economia. E meno male che c'è la pop economia, oggi qualche notizia, ma molto di più di qualche notizia, perché oggi è giorno di manovra, via libera in CDM, taglio al canone RAI e risorse per il ponte. Ne parliamo subito subito con il professor Marcello Gualtieri, nostro punto per l'economia imprescindibile. Professore ben ritrovato. Ovviamente non la sentiamo, cominciamo in sordina. Professore, l'audio.
3: Buonasera Alessandra, buonasera a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Repetita Juventus sempre. E ancora con il nostro presidente del Codacons, ben ritrovato, all'avvocato Gianluca Di Ascenzo, perché c'è il canone Rai, che è una battaglia del Codacons. Come sta, presidente? Ci ha trascurato per un po'.
4: Eh, non è colpa mia, so, lo sai che è sempre un piacere intervenire ai vostri microfoni. Ed Grazie per l'invito.
2: E poi, finalmente, una lady, una lady, una nostra esperta di geopolitica che va fortissima sulla nostra B-Economy TV, è Graziella Giangiulio di ACG News. Ecco, Graziella, ben ritrovata.
5: Grazie dell'invito, buonasera a chi ci ascolta da casa.
2: E allora, anche qui c'è qualche rumore di fondo. Graziella, mettiamo un po' a posto perché sento sento di rumori non belli e quindi, quindi dicevamo la manovra la manovra con tante novità una manovra da 28 miliardi ne parliamo diffusamente con il professor Gualtieri ma ci sono anche altre notizie perché l'istat ci, ci dice che in fondo in fondo non andiamo proprio male vero professore una inflazione a 5,3 a settembre insomma la teniamo non la teniamo adesso vediamo E poi una notizia su tutte che mi piace moltissimo, perché lei lo saprà professore, che l'economia è donna, perché il premio Nobel all'economia è andato ad una signora, la professoressa Claudia Goldin, noi ne parleremo subito di Economy TV, lei adesso ci darà un piccolo ritratto di chi è Claudia Goldin, perché professore so che lei ci è rimasto male perché era candidato al Nobel per l'economia, ma sarà per la prossima tornata, eh? <ride> Grazie
3: lei... Alessandra, sei molto carina. Sì, io diciamo il Nobel eh, per l'economia, andato ad una donna, uh-huh. la terza volta nella storia dei Nobel dell'economia. Eh, una professoressa, la prima professoressa di economia della facoltà di economics a Harvard, che è una vera fucina di premi Nobel per l'economia. La Goldin è stata premiata per i suoi studi. Eh, che diciamo, attraversano trasversalmente la scienza economica, la sociologia e la demografia, studi che hanno riguardato la partecipazione delle donne al mercato del lavoro negli ultimi 200 anni. Ha, quindi questo studio della Goldin ha dimostrato come si è evoluto il famoso gender gap tra uomo e donna nel corso degli ultimi 200 anni, per eh, arrivare alla conclusione che ancorché questo gender gap si è estremamente ridotto negli ultimi anni, a partire dall'inizio del Novecento e comunque è andato sempre riducendosi, Benché il livello di istruzione e di scolarizzazione delle donne è superiore a quello degli uomini in quasi tutti i paesi, in tutti i paesi sviluppati, ecco, nonostante questi innegabili progressi e possibilità di far carriera delle donne, rimane tutt'oggi un forte gap retributivo tra le donne e gli uomini, gap che si accentua soprattutto dopo la nascita del primo figlio. Ecco, per questo contributo scientifico. Credo in maniera estremamente eh, azzeccata l'Accademia delle Scienze ha deciso di attribuire il Nobel a questa economista americana e per una volta, una volta ogni tanto mi trovo assolutamente d'accordo, un premio Nobel eh, sicuramente meritato ed indovinato.
2: Benissimo, grande felicità. E allora invece con Graziella Giangiulio che ripeto con direttrice di AGC News, agenzia giornalistica di analisi internazionali, facciamo un salto perché sapete c'è anche l'incubo del caro bollette, eh, il caro gas, però bisogna dire al professor Gualtieri che lei aveva ragione, le previsioni funeste sono state azzerate adesso vediamo perché il gas dovevamo tutti fare il pieno, poi invece il pieno non l'abbiamo fatto e abbiamo fatto bene perché non è poi aumentato così come ci dicevano nel fine settimana. Con Graziella invece andiamo a fare un salto e a vedere la dimensione energetica che è uno dei motivi di tensione anche del conflitto israelo-palestinese. Ora arriviamo Graziella. Professore, la manovra, perché oggi è il giorno della manovra, non possiamo fare eccezione noi certamente. Una manovra, lo dicevo, da 28 miliardi. Ci sono varie novità Eh, che ne pensa, ne elenchi qualcuna, a suo modo una manovra per i ceti medio-bassi, tutta indirizzata ai ceti, diciamo al ceto medio.
6: Ecco Alessandra, prima però abbiamo un'ascoltatrice in linea.
2: Che bello, mia grande felicità, vedi professore, quando richiamiamo le donne, le lady, Graziella, il premio Nobel, eh, tutte le ascoltatrici ci chiamano, chi sarà?
7: Eh, Chi sarà, punto di domanda, buonasera a tutti Lisetta.
2: Eh, La signora Elisetta non può mancare. Signora, eh, forza assoluto. perché oggi abbiamo eh. proprio il tempo contato. Forza forza.
7: Allora, l'inflazione nel mirino eh. secondo me mi sembra una notizia abbastanza importante perché eh, 23.000 negozianti hanno già aderito al patto per tenere sotto controllo i prezzi. Eh, quello che ho letto io è questo. Durerà fino alla fine dell'anno, includendo il periodo del Natale. Il patto anti-inflazione tra esercizi commerciali, governo e associazioni di categoria che ha l'obiettivo di far scendere i prezzi delle merci aumentati negli ultimi mesi. Per sapere quali sono i negozi e gli esercizi commerciali che hanno deciso di sostenere l'iniziativa, Basta guardare il bollino esposto sui negozi con un logo che riprende i colori della bandiera italiana e eh, riporta la scritta, mi sembra, trimestre anti-infrazione. Termino. Il trimestre anti-infrazione si applicherà genericamente ad una selezione di articoli rientrando nel carrello della spesa e di prima necessità nel rispetto della libertà di impresa e delle strategie di mercato delle singole aziende che aderiranno all'iniziativa. Tutto qua, vi saluto, una buona giornata. Grazie
2: cara signore, ne abbiamo parlato però anche la scorsa puntata, signora Lisetta, con l'altro presidente del COSA, Dottor Amadori, ma comunque la notizia ce la completerà oggi di Ascenzo, Professore, allora la manovra.
3: Beh, la manovra, insomma, per quello che si può dire in estremissima sintesi, eh, come dicevi tu, vale circa eh, 28 miliardi, e questo già è il primo dato che ci fa riflettere a fronte di una spesa pubblica intorno a mille miliardi, quello che si riesce a spostare è una percentuale veramente bassissima, Basso. quindi meno, meno, del, meno del 3% di tutta la spesa pubblica. Da qui l'importanza di spendere bene, in maniera intelligente, i fondi del Next Generation, cioè del PNRR, laddove abbiamo margini di manovra estremamente più ampi. Primo punto. Secondo punto, è chiaro che noi ci troviamo in una congiuntura dove l'altissimo debito pubblico non ci consente di fare granché eh, in termini di eh, spesa per eh, il welfare dei cittadini, sotto qualunque cosa si voglia intendere per welfare, per il benessere dei cittadini. Perché? Perché una fetta importantissima delle risorse degli incassi dello Stato è una, per converso una fetta importantissima del nuovo debito pubblico che andremo inevitabilmente a sottoscrivere nel 2024, sarà assorbito da una quota crescente di interessi passivi. Eh, la cifra ancora non è ben determinata, ma eh, diciamo che noi nel 2022 abbiamo speso di interessi passivi, attenzione, 83 miliardi di euro. Nel 2022, non sappiamo ancora la cifra del 2023, ma capiamo che di fronte a questa cifra spesa per scopi totalmente produttivi che è il servizio del debito, cioè interessi che noi dobbiamo pagare a chi presta i soldi al nostro, allo Stato italiano. La manovra che sembra ai nostri occhi così eh, diciamo importante, una cifra così importante, 28 miliardi su 1000 miliardi di spesa pubblica, 80 miliardi di spese per interessi, capiamo che stiamo parlando di briciole e ovviamente briciole sono anche gli effetti che arriveranno tasche, concretamente nelle tasche degli italiani eh, sia in termini di riduzione del cuneo fiscale sia in termini di riduzione eh, dell'IRPEF perché saranno eh, accorpate due alipote. E concludo, ovviamente questo meriterebbe, la manovra meriterebbe ore e ore di... di, di Beh,
2: ne riparleremo professore, andremo nel dettaglio la prossima volta.
3: Poi diventa difficile tirare fuori molte cifre nel corso di una trasmissione radiofonica o televisiva perché non rendono mai bene l'idea, ma il punto fondamentale è che buona parte di queste cifre sono assolutamente eh, rese disponibili soltanto per una... Cioè questa riduzione, una, la, la riduzione del cuneo fiscale e, della, e la, la riduzione dell'IPEF dovuta all'approvamento della liquide è disponibile per un anno. Adesso o ipotizziamo che l'anno prossimo si torni indietro sul cuneo fiscale e contributivo o sulla riduzione dell'IPEF mi sembra difficile, o abbiamo già ipoticato per il prossimo anno altri 14 miliardi che dovranno essere destinati a questo, per mantenere questa situazione. Quindi la nostra manovra che era 28 miliardi, che già è già piccolissimo in confronto alla spesa pubblica, è piccolissimo in confronto alle spese per interessi passivi, si ridurrà ancora perché i 14 miliardi saranno già di fatto impegnati sì, per, per, per confermare questi dati.
2: Allora, c'è stato però il taglio al canone Rai e anche le risorse per il ponte. Diciamo, queste sono le notizie in testa. Presidente di Ascenso, il canone è una battaglia molto cara al Codacons. E poi rispondiamo anche in breve alla signora Lisetta, perché noi del patto anti inflazione abbiamo già parlato, perché ovviamente gli ascoltatori vogliono sapere dove poter trovare, in quali ipermercati, come fare, come tutelarsi, cosa va e cosa non va. Per il canone Rai voi cosa avete detto? Ho visto una nota stampa stamane.
4: Sì, siamo sempre stati molto critici. Siete un... soddisfatti
2: innanzitutto?
4: No, perché l'abbiamo sempre contestato. È, la... è uno dei tribù più odiati dagli italiani. Il fatto di togliere 20 euro non cambia la situazione. Di fatto lo sappiamo, lo dobbiamo pagare per il semplice motivo di avere un televisore idoneo a ricezione del segnale televisivo. Poi si veda o non si veda, bisogna pagarlo uguale. Avevamo capito che con il decreto energia la Commissione europea ci aveva bacchettato perché... L'inserimento nella bolletta nella, nella fattura elettrica del, del, del canone si aveva consentito insomma, di ridurre notevolmente, eliminare quasi a zero l'evasione, di fatto però creava della confusione la Commissione l'Italia si era impegnata sotto il governo Draghi a spostarla. Questo spostamento non, non c'è stato, ce lo ritroviamo e ridurre 20 euro quando la, la battaglia nostra non. È, cioè intendiamoci, è un tributo e va pagato. Il tema è che la, la RAI dovrebbe competere con le TV commerciali, perché questo di fatto ha, vengono spesi milioni di euro, poi abbiamo letto durante l'estate insomma, il, quello che è successo il terremoto, no? quante risorse sono state assegnate in questi anni alla cosiddetta TV commerciale, e quindi non comprendiamo come mai dobbiamo pagare il canone quando in realtà insomma, commercialmente la RAI si muova, ma non, non esprimo un giudizio su questo, il fatto è che vengono pagati stipendi altissimi per gli ospiti e per i conduttori c'è un incasso per pubblicitario notevole eh, per, per alcuni. alcuni. No, 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 per carità, poi è chiaro che non, non riusciamo, non voglio generalizzare. Mi scuso se sto facendo un discorso un po' nazionalpopolare, Però il, diciamo, il, il comune cittadino, il consumatore quando legge che alcuni conduttori, perché poi insomma ci sono professionisti bravissimi e giornalisti bravissimi che non non hanno lo stesso trattamento economico, quindi proprio per semplificare al massimo con il rischio di sembrare colunquista, la nostra contestazione riguarda il fatto che questo tipo di tributo dovrebbe essere abolito, anche perché lo ripeto c'è giurisprudenza su questo, bisogna pagarlo a prescindere se eh, si sì, sì, riceve il segnale o meno che poi dopo non ci ecco, siano È una conquista,
2: ma realista sottoscrivo personalmente e, per quanto riguarda l'inflazione questo patto tricolore anti abbiamo anche una telefonata di un signore terminiamo col presidente intanto è veloce il presidente di Ascenzo un frammento su questo?
4: Ah, su questo è una manovra che cioè, il governo cerca di intervenire ma il mercato lo sta già facendo insomma lo sconto del 10% su alcuni prodotti alcuni supermercati lo fanno già da anni da decenni, vuoi perché è riservato solamente la popolazione over 60 piuttosto che un giorno della settimana dopo una fascia oraria certo è, è, una, è una goccia in un mare, alcuni prodotti l'inflazione purtroppo è ben superiore su alcuni generi alimentari al 10% e certo è, si cerca di fare quello che si può insomma, però non si può certo arginare poi con i numeri che il professor Gualtieri insomma, ci stava indicando è difficile anche riuscire a fare, mm. eh, a fare questo però insomma Numeri, te,
2: funesti, numeri funesti, ma noi abbiamo un ascoltatore o video ascoltatore, speriamo in linea. Eccoci qua, pronti?
6: Sì, buongiorno, io non voglio far polemica, però scusate, eh, il canone Rai da 90 euro a 75 euro, 15 euro di riduzione. A questo punto se la poteva anche risparmiare. Seconda cosa, quota per quanto riguarda le pensioni. Le Quindi pensioni condivide rente, quello che noi stiamo fate fate...
2: dicendo, insomma.
6: Ma sta scherzando, praticamente con, per 15 euro, ma, cioè una riduzione eh. di 15 euro, o lo abolisci come dicevate in campagna elettorale oppure non la fai, e, e certo. questo veramente, è una cosa Noi non dicevamo poi, secondo, niente, noi
2: non siamo politici, come dicevano in campagna sì, elettorale. Sì, 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 ma
6: dico praticamente, poi per ecco. quanto riguarda le pensioni, l'abolizione eccetera, non c'è più eh, opzione donna eliminato e poi quota 104, è anche la, la, la cosa di chi deve andare in pensione, ma vi rendete conto che siete ritornati al peggio della Fornero, cioè, veramente, o li fai per Benino oppure sono, sono cose spot, il canone Rai che mi riunisci di 15 Euro, ma stiamo scherzando, è una presa in Tra giro, poco. ho ridotto praticamente il canone, ma stiamo scherzando, dai più serietà, più serietà.
2: Quello che stiamo dicendo con il Presidente del con Confer- di Ascenso, grazie del suo intervento non è polemica, è un parere ed è giusto che ci sia Graziella, allora eh, a tutto gas andiamo o non andiamo con il gas perché tu ti occupi, l'ho detto prima di geopolitica E questa dimensione energetica per noi è fondamentale, lo sappiamo, è il caro bollette, il caro benzina, insomma ne soffriamo tutti i giorni, saremo vittime anche per quanto riguarda le ripercussioni economiche dovute a questo nuovo conflitto, ma la dimensione energetica è anche, lo dicevo, uno dei motivi proprio di conflitto nel conflitto israelo-palestinese. Allora, questi paesi dove prendono il gas, il petrolio e poi tu hai tante notizie da darci, sono sicura anche inedite, un po' controcorrente.
5: Prego. Intanto eh, questo conflitto, quello che complicherà… Intanto alza un pochino la voce, Graziella. Mm. Ok, mi sentite? Bene, vai. Ok, ho detto innanzitutto quello che complicherà questo conflitto non è tanto eh, il gas, la quantità di gas, ma il costo del trasporto.
1: Quindi noi avremo dei
5: rincari non adesso, ma quando ci avvicineremo all'inverno, quando la circolazione sarà pronta, perché assicurare il trasporto del gas sarà più caro. Questo perché? Perché in questo momento alcuni gasdotti o collo sono stati chiusi. Partiamo dagli incidenti che non derivano direttamente da Israele, ma che comunque ci coinvolgono, che sono i nostri 1 e i nostri 2 gasdotto fuori uso. L'ultimo no, è il, il Baltic Connector, si stanno facendo le indagini, Paesi Baltici, Estonia, Lettonia che è saltato. Quindi abbiamo una situazione tesa a prescindere. Adesso Israele ha voluto chiudere per forza di cose il suo, eh, diciamo, la sua estrazione, ma non è che manchi il gas. Il problema è il trasporto. Il gas. trasporto. Esatto, questo è il nodo chiave. E in modo particolare, dietro a questo conflitto eh, tra Israele e Hamas, in realtà, c'è tutta una regione che sta tremendo perché i, i due corridoi principali di cui si parla poco sono, eh, eh, usando le sigle, l'IMEC e l'ITC. Che cosa significa? Che ci sarebbe stato un corridoio che faceva India, Medio Oriente e Europa in cui era coinvolto Israele, ma che avrebbe di fatto messo in secondo piano l'Iran. Mentre c'è un corridoio per il trasporto del gas che si chiama ITC, che è un vecchio cavallo di battaglia della Russia che prevede 3.000 km di eh, trasporto in senso generico generale, non solo del gas, che prevedeva invece che eh, si arrivasse all'Europa partendo sempre dall'Asia però passando per l'Iran. Quindi abbiamo un eh, conflitto nel conflitto, quindi gli interessi sono molti e eh, naturalmente eh, questo conflitto tra Israele e Hamas eh, ovviamente riguarda soprattutto, riguarda anche questo.
2: Tu mi parlavi, mi accennavi ad uno scoop, a qualcosa che nessuno ha visto, cioè qualcosa sotto traccia che sì. voi... Della vostra redazione, tu in primo piano hai visto? cioè? Sì,
5: è una notizia che verrà fuori anche molto presto perché cioè in bo- ci coinvolge. Diciamola anche, qui allora. Mm. Che coinvolta anche in, tra i motivi di diatribe tra Israele e questa volta il Libano, no? perché adesso si parla molto del follaio, sì. del Libano, gli attacchi. C'è stato tutto un periodo di dispute per questo uh, uh, diciamo, in perforazione di un uh, offshore, di un giacimento offshore e alla fine si è deciso di dare al Libano una zona e per cui sono stati fermati, firmati gli accordi tra Israele e anche Libano e anche Esgola. Ecco, in questo uh, diciamo, settore che adesso eh, lo trovo, comunque è stato uh, perforato e si è scoperto che non, c'è, non ci sono idrocarburi. Allora si tratta del blocco 9 in Libano, dove non c'è guidato eh, di diciamo, la perforazione da Total Energy, ma c'è anche Emi, anche Qatar Energy. E proprio in questi giorni, 15 di ottobre, è stato detto che qui, a differenza della parte israeliana, non ci sono intervalli. Questo quindi è anche un'altra questione che è sul piatto.
2: Cosa quindi. implica tutto questo, in due parole?
5: Implica che il Libano non ha eh, risorse energetiche fondamentalmente, siccome il Libano è molto carente di risorse energetiche, ti dico solo che in una situazione di crisi che sta vivendo il Libano ormai da anni, eh, l'energia arriva sulle piatte, diciamo, sulle piattaforme anche di Ankara, e quindi i costi sono elevatissimi perché appunto non arriva direttamente.
2: E noi, Graziella, come Italia? Noi
5: come Italia il gas abbiamo fatto tanti contratti con uh, tanti paesi, il problema appunto sarà il trasporto, assicurare il trasporto. Assicurare il, trasporto.
2: il trasporto. Professor Gualtieri, ne abbiamo parlato tante volte, lei diceva non c'è tanto da preoccuparsi, Gazziella punta sul trasporto, cacca sul trasporto, che ne pensa?
3: Beh, non direi che non c'è tanto da preoccuparsi, direi che non dobbiamo farci prendere dal panico, bisogna purtroppo prendere atto che abbiamo una totale dipendenza energetica per il gas e per il petrolio eh, da decenni, diciamo dal, dal primo shock petrolifero dei 1900, degli anni 70, non abbiamo fatto nulla per eh, come dire, affrancarci da questa dipendenza energetica dall'estero. Queste fonti, queste materie prime energetiche provengono sempre da territori estremamente instabili da un punto di vista eh, geopolitico. Abbiamo sostituito il fornitore Russia con un fornitore. Eh, Algeria che sappiamo essere in una posizione in questo momento estremamente mh, lontana dalla nostra in, in relazione al conflitto tra Israele e Hamas, cioè non ha assolutamente condannato l'attacco di Hamas, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione sempre molto delicata, non dobbiamo farci prendere dall'ansia, ma dobbiamo essere consapevoli che fin quando non avremo una politica energetica volta a rendere più, più indipendente lo Stato autonomi. più autonomi ecco la, la maggior eh, diciamo, la maggior critica che io faccio al nostro PNRR è proprio quello di non aver previsto un piano energetico nazionale volto a renderci meno dipendenti da questi, da questi stati geopoliticamente, geopoliticamente estremamente instabili quello è stato un grossissimo limite del nostro PNRR e non so veramente quale può essere la via d'uscita perché non facciamo altro che cadere dalla pandemia o la brasa, allora. cambiando semplicemente ecco,
2: il poi adesso non solo il conflitto, ma le conseguenze del conflitto e quindi tutte le relazioni internazionali che si stanno infragilendo. Ma di questo ti prego parliamo nella prossima puntata perché ormai una finestra sulla guerra e le ripercussioni economiche vorrei tenerla il martedì. E, Presidente Di Ascenzo il caro eh, il gas che poi è il caro bolletto e il caro benzina, che cosa dobbiamo fare? Proprio Abbiamo pochissimo tempo, stiamo finendo e poi voglio far vedere il nostro web tv.
4: Con una battuta, eh, non, re, non ci resta che sperare che la bella stagione, anche se è un danno per il clima, però ci aiuti a non accendere i termosifoni. Sulle Sono... bollette?
2: Sulle bollette energetiche?
4: Sulle bollette purtroppo quello che si diceva prima, insomma inevitabilmente arriverà, l'autorità già adesso ha alzato, cioè, perché il gas è l'autorità, finché non terminerà il regime di maggior tutela, mensilmente a le de- tariffe, ha già aumentato del circa il 5%, vedremo cosa succederà il prossimo mese.
2: Allora, facciamo un attimo vedere Giulio Cesare, gran capitano della nostra web TV, perché? Perché se volete approfondire la situazione eh, costantemente basta andare su Google e digitare Economy TV, proprio Graziella ci sta regalando delle video news molto importanti che ci fanno capire tante cose, cosa c'è dietro questo conflitto soprattutto, c'è anche il contributo di Max Civili, anche lui esperto di esteri, ovviamente c'è anche il nostro professor Guartieri che ci delizia col debito e molte altre, e spero ci sarà anche un contributo del Presidente di Ascenzo, ce l'ha assicurato, ma, ma, ma c'è una mostra epocale, un reportage sulla nostra Economy TV e la mostra, questa esposizione si trova risulti all'interno di quella meravigliosa certosa non so se l'avete sentita poi ne parleremo in maniera più specifica La mostra che è epocale è Il corpo e l'idea ed è aperta fino al 29 ottobre, è la testa anatomica di Filippo Balbi, ce ne ha parlato dettagliatamente il curatore Rita Rossi e anche dal punto di vista medico il dottor Roberto Sarra perché anche molto dal punto di vista medico è interessantissimo, io sono stata, l'ho visitata, ho intervistato tutti, anche il sottosegretario Sgarbi si è recato a a Trisulti ed è rimasto davvero abbagliato da tanta bellezza. E anche il direttore della galleria degli uffizi Schmidt. Andate su Economy TV, arte, cultura, economia. E allora noi ci vediamo martedì e vi saluto, vi ringrazio. Grazie, Graziella. A prestissimo, professore. Grazie, Presidente di Ascenza Buonasera,
3: buonasera a tutti. Buonasera.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda rumore.
1: Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economia Rumore. Ridiamo la linea subito ad Alessandra Mori.
2: Ed eccoci, grazie Giulio Cesare, con tutto il rumore e l'incubo della guerra al suo undicesimo giorno, la guerra Israele-Hamas dopo l'attacco terroristico di Hamas ad Israele. Ne parliamo e oggi ho il grande piacere di avere qui in collegamento video-telefonico l'ambasciatore Stefano Stefanini, già rappresentante d'Italia presso la Nato. Buonasera ambasciatore e benvenuto qui. Eh,
1: Buonasera, buon pomeriggio.
2: E ho anche in collegamento Anna Bagaini, analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera dottoressa Bagaini.
8: Buonasera a voi.
2: E allora eccoci, ieri l'attacco a Bruxelles, due cittadini svedesi hanno perso la vita, la rivendicazione è dell'ISIS. Poco fa, l'avrete sentito, un nuovo allarme bomba a Versailles e l'evacuazione della Regia. E poi c'è stata questa operazione antiterroristica a Milano, due arrestati facevano parte dell'Isis. Nelle chat tra loro sono, sono state ritrovate molte minacce alla Presidente del Consiglio Meloni e agli ebrei. Si tratta di un egiziano e un italiano di origine egiziana. Ha parlato il Presidente Macron e ha detto tutta l'Europa è vulnerabile. Ambasciatore Stefanini, io ci vado dritta, dritta al punto. Che cosa stiamo rischiando? E soprattutto questo conflitto si sta già allargando, un conflitto che sembrava avere una dimensione regionale.
1: Eh, il conflitto per il momento, il conflitto militare eh, non si sta allargando. Ci sono questo, questi scambi, di, queste scaramucce eh, di, di razzi al confine libanese, però è è più per tenersi in guardia finora che non un'apertura di un un altro fronte. Quindi il conflitto in Israele, ed è abbastanza serio, è fra Hamas e Israele. C'è un altro rischio di allargamento, che è quello a cui abbiamo assistito con l'attacco di ieri a Bruxelles, e di cui eh, questi ultimi eh, gli arresti in Italia l'evacuazione di Versailles sono un altro sentore cioè il fatto che un attacco terroristico della scala direi della spettacolarità di quello di Hamas è eh, un invito a a tutti i terroristi anche anche potenziali a, a rifarsi vivi, cioè rilancia eh, il terrorismo che non è è mai sparito, è sempre stato dormiente dopo dopo alcuni anni, quindi invoglia invoglia chiunque eh, voglia a prendere prendere un'arma e a colpire, purtroppo. Eh, Quindi Macron dicendo che siamo vulnerabili ha perfettamente ragione.
2: Un ponte per Gaza, ambasciatore, perché l'Europa, la diplomazia europea è in fermento. L'Europa propone un ponte aereo di aiuti umanitari. Oggi, però, leggevo un suo pezzo su Repubblica, cofirmato con Marta Dassù, dove lei parla ed è molto netto: l'indecisione europea, cioè? Eh,
1: eh, L'indecisione c'è stata in due. due, ha avuto due facce. Una è. eh, il come come si è divisa la commissione Ursula von der Leyen ha preso una posizione molto netta è andata in Israele con la Presidente del Parlamento Europeo Mezzola Borrell che è l'alto rappresentante proprio per la politica estera ha preso una una posizione più prudente quindi questo questo attacco di Hamas ha messo a nudo in maniera impietosa, se vogliamo, delle divisioni che esistono all'interno dell'Unione Europea sul, su Israele e la questione palestinese. Quindi
2: una fragilità, ambasciatore, molto è forte. forte. Eh. Eh,
1: l'altra, eh, il punto su cui nell'articolo eh, scritto che, che, insieme a Marta Dassù vogliamo mettere l'accento è il fatto come... Eh, la, re- la reazione eh, immediata dell'Unione Europea ogni volta che c'è un problema è quello, è quello di come usare i soldi che quindi benissimo il punto, eh, il punto umanitario per Gaza sarà estremamente necessario è un'ottima idea c'è un problema di come attuarlo specialmente nel, uh, nella situazione presente, per, per il momento rimane un'idea, poi bisogna... comunque è, è, un, è un'idea sacrosanta. Però non Ma... basta a fare politica estera in questo momento. Uh, L'Unione Europea, purtroppo, è una, ha nel DNA uh, uh, la, l'integrazione economica e ogni. E, sono quelle le leve che, che, che sa usare quando si entra in scenari di eh, hard power, di politica dura, di guerra, come in questo momento. Eh, è, presa, è presa in contropiede, non è, non è il suo terreno.
2: Ecco, purtroppo. E leggo da Rai News otto minuti fa: Israele, la reazione potrebbe non essere l'offensiva di terra. L'ONU indaga sull'evacuazione di Gaza, dove si sta. Uh, compiendo una catastrofe uh, umanitaria, in corso una catastrofe umanitaria. Eh, dottoressa uh, Bagaini, intanto vediamo un po' il quadro geopolitico, perché giustamente l'ambasciatore diceva un clima molto fragile, relazioni internazionali che si stanno sempre più infragilendo e questo è il rischio fortissimo. Ecco, come si è ammessi da questo punto di vista? È un molto difficile il quadro, cerchiamo di semplificarlo per far capire meglio agli ascoltatori.
8: Allora, potremmo dividere questo quadro in tre cerchi, um, partendo da un cerchio locale dove Israele deve um, confrontarsi con um, il teatro palestinese che è un teatro frammentato. Infatti abbiamo Gaza, ma al contempo abbiamo anche un altro fronte che è quello della Cisgiordania. Abbiamo per esempio eh, la milizia di Hezbollah, che non è una milizia prettamente eh, di origine palestinese, ma è una milizia sciita eh, che appoggia la causa palestinese e si trova al confine nord ehm, con, 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 tra Libano e Israele. E quindi questa è una prima cerchia più ristretta. In secondo luogo abbiamo un, un, secondo, un secondo cerchio che coinvolge attori della regione, quindi parliamo di eh, eh, entità statuali come Libano, Siria, Giordania, Egitto. Il ecco, Libano eh, è
2: davvero una, un punto di grande fragilità, è un punto, un punto importantissimo. Assolutamente sì,
8: mm. assolutamente sì, perché già le condizioni interne della politica libanese, del tessuto sociale, economico, eh, erano, sono già eh, compromesse da parecchio tempo e quindi questa situazione rischia di portare tutto a un punto di ebollizione in modo molto rapido. Eh, abbiamo anche, non dimentichiamoci, Arabia Saudita e Iran, che in questi anni hanno giocato una, una partita che si è giocata lungo l'asse sunnita-shiita, quindi cercando di di guadagnare influenza e di sparigliare un po' le carte sul tavolo in tutta la regione. Dopodiché c'è un terzo cerchio che è appunto l'arena internazionale considerata in, sua, in tutta la sua totalità, dove abbiamo ovviamente da una parte la Russia, dall'altra parte gli Stati Uniti, sembrano un po' gli echi della guerra fredda, ovviamente non, non siamo arrivati a quel punto, ma sono sempre dinamiche da tenere in considerazione soprattutto in questo momento in cui, e specialmente in questi ultimi due giorni, in cui si sono verificati dei segnali che sembrano piccoli ma che in realtà proprio vanno a risottolineare un allineamento internazionale per esempio? esempio,
2: Quali sono questi segnali? Per
8: esempio ehm, Blinken, segretario di Stato eh, americano che nei giorni scorsi non solo si è recato in Israele ma si è recato da tutti gli alleati arabi della regione eh, dalla Giordania all'Arabia Saudita eh, all'Egitto, all'autorità nazionale palestinese cercando appunto di calmierare la situazione, al fatto che proprio ieri, eh, proprio oggi eh, in Israele si è arrivato anche il responsabile eh, de, diciamo dell'organizzazione militare eh, americana proprio per coordinare le proprie, le proprie intenzioni e i propri sforzi con l'esercito, l'esercito israeliano. E il fatto che nei giorni scorsi eh, affermazioni, per esempio da parte della Russia che ha eh, invocato un cessate il fuoco, un cessate eh, le ostilità da entrambe le parti, si sia ehm, piano piano allineata all'Iran che invece ha sempre via via ehm, rilasciato delle dichiarazioni più forti, fino addirittura a dire che se Israele continuerà con, questo, eh, con questa operazione contro Gaza il conflitto sarà per forza allargato e quindi vediamo che piano piano eh, questi pezzi del puzzle, queste, scacchi- queste pedine sulla scacchiera per eh, parlare in termini geopolitici di relazioni internazionali si stanno allineando e la, e la situazione è molto molto delicata, è molto molto fragile e eh, però abbiamo dei segni positivi di diplomazie e, eh, che stanno lavorando per contenere una possibile escalation a livello regionale e non solo. E allora andiamo alla diplomazia, ambasciatore Biden vola ad Israele,
2: domani sarà lì, che segnale è questo? Gli USA vogliono metterci di nuovo il sigillo su una questione che eh, avevano lasciato un po' aperta. E poi c'è un altro player, appunto Putin, che si è messo di mezzo e sta tessendo un po' la sua tela e ha detto si crea uno Stato palestinese indipendente. Ci spieghi
1: un po'. Putin ha ha scoperto l'acqua calda perché... L'idea di uno Stato dei due Stati, quindi uno Stato palestinese indipendente, è, stata, uh, è diventata uh, alla, alla comune opinione, all'opinione internazionale, accettata anche da Israele, fin da, dagli accordi di, di Oslo, quindi dal, da 30 anni. Il problema è che non è stato realizzato, uh, il problema è che uh, gli, gli, negli ultimi almeno dieci anni, se non di più, eh, e questo con, eh, soprattutto con eh, il gover- i vari governi Netanyahu, in Israele si è diffusa la convinzione di poter barcamenarsi con un non Stato palestinese eh, eh, come adesso. Eh, Putin eh, abilmente eh, cavalca eh, la crisi creata dall'attacco eh, di Hamas a Israele per eh, ridiventare come era la vecchia Unione Sovietica eh, il paladino della della causa palestinese mettendo in difficoltà contando di mettere in difficoltà eh, americani e europei nell'appoggio a Israele Eh, è, è significativo che Putin non sia degnato di fare una telefonata a, a Netanyahu, pur essendo i rapporti fra i due fino al, al momento dell'attacco di Hamas eh, estremamente cordiali, uh-huh. una grande amicizia fra due eh, autocrati, e ehm, a diversi livelli di democrazia, che la eh, Certamente. Netanyahu ha no, detto del, delle elezioni, eh, criticabilissimo, critica, critica quello che, che voleva fare però ha vinto le elezioni e si è alleato con altri partiti che, uh, in, un, in un sistema parlamentare democratico uh, Putin, uh, Putin sì, sappiamo anche lui ha vinto delle elezioni in cui era il candidato unico quindi.
2: e Biden eh, invece no? che vola di Israele ambasciatore e gli Stati Uniti dice vogliono tornare protagonisti in Medio Oriente perché c'era stata un'incertezza e invece adesso domani sarà lì ci dia un po' eh, la visione di questo, l'interpretazione?
1: Direi piuttosto un far uh, buon viso a cattivo gioco. Mm. Gli Stati Uniti non, uh, non domandavano di meglio che uh, uh, lasciare uh, le dinamiche israeliane affidarle ad alleati. In questo caso a una nascente alleanza fra uh, Golfo e uh, Israele quindi tra il fronte sunnita del, degli stati arabi e eh, Israele in funzione di contenimento eh, dell'Iran. Sono, Ovviamente non se ne sono mai andati dal Medio Oriente, hanno delle basi, hanno una presenza, hanno influenza, però il Medio Oriente era diventato per loro meno importante, e anche meno importante dal punto di vista energetico, perché gli Stati Uniti adesso, a differenza di quanto non fosse fino a 10-20 anni fa, sono... Del tutto autosufficienti dal punto Autonomi, di
2: vista certo.
1: energetico, ehm, però sono anche fer- fermissimi nella difesa di, eh, di sono i-, i grandissimi alleati di, di Israele. Quindi mom- quello che è successo dieci giorni fa li obbliga a rioccuparsi del Medio Oriente, così come l'attacco dell'invasione eh, russa dell'Ucraina li ha obbligati a, riguard- a rimettere. Eh, attenzione in Europa. In questo momento gli Stati Uniti hanno, stanno cercando eh, Blinken eh, e adesso addirittura la visita di Biden, di Biden. Di, di Biden in Israele è eh, un po' mission impo- no, impossible, non c'è niente, diciamo che è molto difficile. difficile. Da una parte devono, riconoscono il diritto all'autodifesa di Israele e nella logica americana un'azione terroristica come quella di Hamas non può rimanere impunita quindi, eh, perché se no si dà una via libera eh, al, te- al terrorismo dall'altra vogliono evitare un allargamento del conflitto e quindi eh, danno un segnale di deterrenza soprattutto eh, a- all'Iran e questo lo fanno muovendo due portaerei nelle acque de- eh, prospicenti eh, al, al Libano. E Il terzo punto, anche gli Stati Uniti sono preoccupati di uh, un'emergenza umanitaria a uh, uh, Gaza. sono preoccupati anche in maniera molto di realpolitik per gli effetti che può avere sulle opinioni pubbliche arabe, occidentali uh, in genere e hanno Un'ulteriore preoccupazione specifica, che è quella degli, degli ostaggi, fra cui ci sono cittadini americani, eh, di, eh, far quadrare tutti eh, questi obiettivi è veramente difficile.
2: Difficile. Leggo qui CNN, almeno altre due navi USA con Marine verso Israele. Eh, Dottoressa dell'ISPI allora, eh, con il passare dei giorni si intensifica il conflitto e emergono, abbiamo detto, tutte le fragilità e soprattutto il potenziale divisivo, come Ben sottolinea nel suo sito l'ISPI di di, Di di un clima che si sta polarizzando sempre di più e che si scatena nell'opinione pubblica, anche complice un pochino i media, in delle tifoserie, ecco, e poi c'è anche la questione delle fake news, dell'accesso all'informazione, della disinformazione, sappiamo tutti che oggi l'informazione viaggia sui canali social, ecco, questi due aspetti, come noi possiamo arginarli e come tutelarci in questo senso?
8: Ma allora, prima di tutto capendo che sono collegati, nel senso che eh, il fenomeno di polarizzazione sul conflitto eh, tra eh, Israele e e Palestina, eh, almeno per per quanto notato è sempre stato presente, colpisce questa volta in particolar modo forse perché... Ehm, eh, aiutato da, da, dalla presenza dei social che eh, amplificano molto appunto la risonanza delle notizie e soprattutto la facilità con cui si diffondono fake news ma possiamo vedere come ehm, eh, all'interno non solo da un paese all'altro ma all'interno di ogni paese l'opinione pubblica è nettamente divisa su, su questa questione ehm, sul sito dell'IFI, appunto si può vedere una mappa eh, che cerca di mh, catalogare i, I paesi secondo appunto la posizione adottata rispetto a questo conflitto ed è interessante osservare come eh, per esempio eh, tutti i paesi europei si sono allineati con Israele. E mentre invece ehm, i, i, i paesi che strettamente sostengono Hamas sono es, eh, Siria e Iran. C'è invece poi una, una categoria cuscinetto di paesi che eh, hanno cercato di mantenere delle ehm, eh, posizioni eh, non equidistanti, ma eh, condannando diciamo, ogni tipo di violenza. Ed è interessante perché abbiamo appunto stati come la Russia, la Cina, che solitamente è molto ritorno dal ehm, esprimersi in questioni così delicate ehm, abbiamo anche però mh, stati che fanno parte del mondo arabo da cui magari ci sarebbe aspettato una condanna eh, un po' più ehm, forte come per esempio ehm, l'Arabia Saudita o l'Egitto mentre invece poi ci sono eh, altri attori eh, nel mondo arabo come per esempio la Giordania e l'Iraq che invece eh, condannano Certamente Israele. Eh, tornando però al Come leggere della...
2: le notizie, dottoressa, eh, per evitare le fake news? Perché questo allora, è un fenomeno che sta dilagando.
8: Sì, eh, quattro giorni fa è uscita questa notizia che il NewsGuard, che è un eh, centro di monitoraggio della misinformazione, ha creato una pagina apposta sulle fake news riguardanti la guerra tra Israele e Hamas perché è stato rilevato che eh, nel giro di pochissimo tempo in particolar modo eh, quattro fake news hanno riscosso più di 22 milioni di visualizzazioni tra eh, IT, eh, Twitter, TikTok, Instagram Quindi io penso che eh, in questo momento più che mai, siccome i social ormai fanno parte anche del nostro modo di informarci, bisognerebbe eh, tentare di essere un po' più consapevoli sul tipo di fonti che si usano, ma anche sul modo in cui queste fonti vengono comunicate. Faccio un esempio, Eh, il ruolo che può avere un giornalista è diverso dal ruolo che può avere un attivista Il ruolo che può avere un influencer è diverso dal ruolo che può avere un analista, un accademico, uno storico. Quindi anche nel momento in cui noi eh, giustamente mettiamo like o seguiamo qualche personalità sui social, dobbiamo sempre tenere presente che non solo le fonti sono importanti, ma anche come queste fonti vengono eh, veicolate. E quello che è mancato forse in questi giorni, è un po' forse eh, eh, il il mitigare eh, questo questo istinto che forse in tutti noi è emerso rispetto a una simpatia per una parte o per l'altra con l'uso di un po' di di senso critico, nel senso che soprattutto per noi occidentali è veramente difficile eh, capire come esiste il bianco e il nero, ma esiste anche una complessità e questa complessità va capita, complessità va capita ma eh, nonostante questo tentativo di comprensione non dobbiamo dimenticarci che di fronte ad alcuni ehm, fatti, alcuni eventi, insomma la posizione dovrebbe essere mh, per, lo più, per lo più unanime e il fatto di dire, per esempio, ritornando al nostro, alla nostra situazione attuale, Ehm, che Hamas eh, eh, è, una, è un'associazione terroristica non vuol dire essere contro i palestinesi. Come dire, essere eh, contro gli insediamenti non vuol dire non supportare il pa- il, Israele e viceversa. Questo, appunto, secondo me è una caratteristica che ha sempre, è sempre stata presente nel momento in cui si discute il conflitto israelo-palestinese e che, come vediamo, crea moltissimi danni. Perché già eh, gli eventi sul campo sono tragici, disastrosi, disarmanti e creano danni incalcolabili. Se poi ci si unisce questo clima polarizzato intorno, ecco, non aiuta di certo un clima, eh, un clima di dialogo. Quindi, ecco, diciamo... La chiave di
2: lettura credo sia eh, davvero molto comprensibile, ovviamente condannare il terrorismo e fronteggiarlo assolutamente, ma la realtà è molto complessa, quindi saper leggere mi pare di capire la complessità di questa realtà. L'ultima battuta all'ambasciatore Stefanini, Eh, diplomaticamente eh, ambasciatore eh, ci dia una chiave di lettura finale, come finirà leggo qui. Eh, Hamas, le news di oggi, esercito israeliano, la risposta potrebbe non essere l'invasione.
1: Abbiamo perso nell'audio? Non finirà, ecco. uh, uh, credo che ness- nessuno di noi... Può saperlo,
2: di... certamente. Uh,
1: le, le variabili so- sono molte. Uh, può darsi che... Uh, uh, gli israeliani riescono a mettere in piedi delle operazioni che hanno l'obiettivo, perché l'obiettivo rimane quello, eliminare la dirigenza di Hamas, che riescono a farlo, o almeno in parte, in maniera… perché loro hanno… Hanno avuto 1400 morti, hanno avuto delle, delle comunità eh, eh, attaccate, che a, a cui devono dimostrare di, eh, eh, di essere in grado di eliminare questa minaccia per il futuro.
2: Estirpare anche il terrorismo, e, no?
1: Eh, eh, e e diamo un esempio. che riescono a farlo senza quella massiccia eh, invasione di terra, che avrebbe conseguenze umanitarie disastrose e che comporterebbe anche per gli israeliani un peso militare notevole. cioè È il tipo di guerra che nessun militare vuole fare. Si- significa entrare nella guerriglia urbana. Abbiamo visto cosa è successo a Bakhmut eh, recentemente. Eh, la storia ci insegna eh, no? Stalingrado. Ecc. Quindi gli israeliani, se possono, non vogliono invadere Gaza massicciamente. Uh, si aggiunge uh, la, uh, l'azione diplomatica americana perché uh, nel garantire uh, che, Hamas ra- che la minaccia Hamas n- non sussista in futuro, uh, può implicare anche una, un ritorno di Gaza sotto l'amministrazione dell'autorità palestinese, che però in questo caso dovrebbe avere un notevole sostegno da parte di stati arabi insomma, cioè una cosa abbastanza, abbastanza complessa Allora, se tutte queste condizioni sono soddisfatte potremmo vedere anziché questi, i carri armati che entrano massicciamente a Gaza con conseguenze disastrose anche per gli israeliani perché avrebbero delle perdite notevoli e lo sanno, una, eh, azioni più mirate con lo stesso obiettivo di eh, decapitare la, la, la dirigenza di Hamas.
2: Chiarissimo, grazie ambasciatore Stefanini, noi seguiremo ovviamente tutto questo il martedì, quindi la rinvito di nuovo a darci una sua illuminante interpretazione dei fatti, perché per noi è fondamentale, grazie di nuovo, e grazie alla dottoressa Anna Bagaini dell'ISPI, che rinviterò senz'altro perché ci ha tracciato un quadro geopolitico comprensibilissimo e chiarissimo. Grazie Lo di nuovo.
1: Sa- e illuminante troppo, cerco semplicemente di fare del mio meglio.
2: Beh, tracciare argomenti complessi in un linguaggio comprensibile per tutti perché la situazione di per sé davvero molto complessa è fondamentale
1: Complimenti Anna che fa un ottimo lavoro all'ISPI, io da ex studente dell'ISPI Un te. Grazie
8: mille ambasciatore e
2: Invito a leggere anche la pagina dell'ISPI perché è molto chiarificatrice Grazie di nuovo e a presto e a martedì
0: Avete ascoltato? Pop Economia.